0: Informação. Informação, compartilhamento Informação. de ideias, a educação em, educação em foco, Ferreira Prado Podcast. Olá, ouvintes do Ferreira Prado Podcast. Eu sou a aluna Mariana, do segundo ano do Ensino Médio, mais uma vez apresentando para vocês um episódio. E no quadro de hoje vamos realizar um bate-papo necessário. O tema da nossa atividade é troca de experiências, os desafios da vida universitária. E para isso nós convidamos o palestrante Marco Antônio Nilsen Stafusa para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Marco, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui hoje.
1: Obrigado, Mariana. É, tipo, é muito bom ter, né, poder dar uma palestra para a galera que vai realmente ouvir, que vai né, precisar desse assunto, que é um negócio muito importante.
0: Vamos começar então com a primeira pergunta do podcast. Como foram os seus estudos? Assim, Como você conseguiu organizar os estudos? É uma pergunta que assombra alguns estudantes que estão saindo do ensino médio, principalmente do, ter do terceiro, começando a prestar vestibular, alguns já entrando em faculdade. Como que é esse ritmo? Só contextualizando para quem ainda não conhece o Marco, ele é um estudante do primeiro ano de Direito na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, inclusive ex aluno do Ferreira Prado. Teve sua trajetória aqui desde o começo.
1: Bom, a galera geralmente pensa em algo muito metódico, né, para alguma coisa, tem que ter uma métrica, tem que ter alguma fórmula, e a pessoa geralmente quer seguir, se prende a isso de uma maneira dogmática, né, a pessoa segue lá como se fosse algo que norteia a vida dela, mas não tem muito uma organização, não tem muito um método, alguma coisa assim que vai fazer, vai dar certo. Cada um estuda de uma forma, cada um aprende de uma forma, isso daí é pessoal, e, tipo assim, organizar, geralmente eu foquei em três matérias que eu era muito ruim, né? Eu identifiquei essas matérias e coloquei em graus de importância, né? E a primeira era a redação, né? Por quem conhece, sabe que eu escrevia bem e tal, mas isso daí era devido a muito treino que eu fazia, né? Era a única matéria que eu tenho muito foco, assim, a redação, foi a redação, né? Porque ela é a matéria mais importante de um vestibular, porque ela é onde você consegue, por exemplo, no Enem, atingir mil pontos, né? E a pessoa que não escreve uma boa redação no, no Enem, no vestibular, dificilmente passa, né? Então, fala que é uma matéria que você deveria dar foco, caso você seja ruim, ou se você é bom, dá mais foco ainda. E eu tava eu, presta, eu pegava na internet, né, plataformas, uma das plataformas, eu não assinei nenhuma, né, porque tinha que pagar e tudo tal, ah, e é complicado. Vai. Uma que eu peguei foi do Beto Redação, né, o perfil de Instagram, no Instagram, é né, Beto Redação, ajuda demais, recomendo a todo mundo seguir ensina como escrever, é um perfil muito bom né? que o cara é para mim um dos melhores professores de redação do Brasil na minha opinião, lógico de plataformas online e outra plataforma que ajuda muito é de canais no YouTube como Fatos Desconhecidos, Nerdologia eles ajudam demais por causa que você vai ter como contextualizar e aprender alguma coisa de história para você né, ter ali como embasar algum fundamento essas coisas, porque a história, ela, ela vem para trazer à tona o que a sociedade quer, quer esquecer, né? então é importante aprender um pouco de história. Aí, outra matéria que eu era muito ruim era física, né? Que, física, eu tive um suporte muito bom do Danilo, professor, né? que me deu aula por meio ano, mas ele me deu um suporte não só na tanto na aula quanto fora da, da aula, deu um suporte incrível, e outra que eu, eu foquei bastante na matemática, né? Eu segui o Sandro Curió, que é um excelente professor, e o Marcos Aba, também um excelente professor de internet que vocês podem estar acompanhando, tá? O mais é isso.
0: Aproveitando aqui para puxar o gancho, Marco, vou também recomendar um outro perfil que é daqui da nossa escola, né, da nossa família, que é o professor Pedro Passerini, de literatura e redação. Sigam lá a gente no Instagram, arroba Pedro, professor Pedro Passerini. Seguindo adiante, vamos para a próxima pergunta. E sobre trabalho e estágio, você faz algum estágio, algum trabalho, assim? Você está no começo ainda, um pouco? Conta mais um pouco sobre.
1: Bom, essa pergunta é uma pergunta meio sacana, né? De fazer para quem está no primeiro ano da faculdade, né? Porque o mercado de trabalho ele exige principalmente que você tenha seis prêmios Nobel da Paz, tenha montado um dinossauro e seja o Batman nas horas vagas, né? Basicamente, né? Mas deixando de brincar um pouco, né? O primeiro ano é bem difícil de você arrumar um trabalho. Geralmente fala, ah, mas só que eu tenho, eu moro aqui na cidade, estou fazendo a faculdade e meu filho trabalha no fórum. Tá, só que às vezes por indicação, né? Você pode ser, você está numa, eu no meu caso, que eu estou numa cidade fora, é muito difícil de eu arrumar um trabalho por indicação de alguém. Eu não conheço ninguém na cidade. Agora, tipo assim, lá para frente, né? no segundo ano, você pode pegar uma monitoria, uma iniciação científica só que isso daí é trabalhoso, porque o projeto tem que ser aprovado lá pela cúpula lá que resolve as situações, então o trabalho ele vai ser lá para o terceiro ano da faculdade, que é onde você tem a experiência, é onde abre os estágios, abre os editais, você vai fazer as provas, e tipo assim, você no primeiro pode fazer a prova, porém cai conteúdo do curso, da galera tá vendo no terceiro quarto ano isso aí se você for pegar para estudar aqui você vai ter que estudar o conteúdo inteiro dali então
0: é vai contar é meio... um pouco de experiência aí é né?
1: vai ser muito complicado você trabalhar e fazer isso né assim mas lógico dá para você pegar algum alguns empregos assim que surgem né às vezes você tá ali na você tem facilidade em uma matéria às vezes tem algum mora numa casa nem né? que tem um pai que tem um filho que tem dificuldade alguma é, você pode tá na... de
0: sempre,
1: né? tem que aproveitar as oportunidades Tá, a mudança
0: de casa, como você preparou o seu emocional para a saída de casa e para entrar entrada na faculdade? Porque muita gente tem dificuldade de sair da casa dos pais e ir para uma nova cidade, uma nova escola. É um pouco difícil assim, a adaptação? Como é que foi? Conta pra gente.
1: Bom, a adaptação é algo muito subjetivo, né? Cada um vai se adaptar de alguma forma, né? Porém, eu já sabia que eu ia ter que sair algum dia da casa dos pais, né? E você chegar na sua casa e ver que não tem o café da manhã pronto é outros 500, né? Porém, é uma coisa, que, uma coisa muito interessante você mudar né, de casa, você cresce muito, né? E o psicológico, né? Vejo que você vai estar tá pronto, você vai estar tá pronto, porque você vai fazer o seu, seu vestibular, e não só o vestibular, né? Obviamente não existe só vestibular, você pode morar, você pode começar num trabalho e sair da termina o terceiro ano, começa num trabalho e mora sozinho na mesma cidade dos pais, pode acontecer, você pode fazer ingressos em coisa militar. Então, não é só o vestibular que é a única forma de você conseguir algum sucesso, alguma uma forma assim de vangloriar na sua carreira, né? Mas morar fora é algo muito interessante, né? Então, tipo, preparar o psicológico foi basicamente saber que eu já ia. Eu já ia e eu falei assim, tá, eu não tenho outra escolha eu vou, tá então,
0: preparado. daqui pra frente, ele é só daqui pra a, frente usar,
1: né? a gente vai, então é confiar bastante na gente, saber que a gente é capaz e que dá conta assim, e, e os desafios eram sempre em casa, eu fazia as coisas, ajudava minha mãe, sabia que se você for morar fora, você tem que saber cozinhar, tem que saber limbar uma casa, uhum. é, senão você vai ter que contratar alguém para você, isso daí vai custar dinheiro. Ah. Então é isso aí. Agora pra pergunta
0: um pouco mais pessoal, assim, chegar na parte divertida do podcast. E as festas e os trotes na faculdade? Você, como calouro na faculdade, como que foi é, essa coisa das festas e tudo mais?
1: Bom, é, Festa e trotes, né, a pergunta, né? Trote é. Eu nunca gostei dessa mecânica do trote, né? Eu pra mim isso é uma bobeira, né? eu não fiz, né, trote, eu não fiz, eu escolhi não fazer. Porque, sei lá, É, acho que tipo, se você não quer fazer alguma coisa, é melhor que não faça. Porque no Mato Grosso do Sul, né, tem uma lei estadual que proíbe o trote, né? Não pode ser feito, né? Em todas, a UEMES, a UFMS, o FGD, tem uma lei estadual que veta o trote, né? Então não pode ser feito. A menos que, tipo assim, seja combinado e a pessoa queira fazer, porque o trote, se você parar para analisar, ele é uma coisa que você é coagido a fazer, você não faz aquilo que você quer fazer, tem um monte de cara do teu lado lá e fala, não, você vai fazer, se você não faz, aí você fica com medo de alguma coisa ou receio e tal. Então, o trote é uma coisa que eu não fiz e eu não, não, não gosto, não né? um interessei em fazer, basicamente. Agora, festa de faculdade é um negócio bom, porque são festas que, tipo, depende da festa, né? Existem festas que são, são open bar que são um preço de R$ 40,00, R$ só que tem festa também mais barata, que não é, são tipo R$ reais assim, as festas são geralmente perto, organizadas pelas atléticas, que é uma coisa importante, que é um grêmio estudantil da faculdade com poder maior, que o grêmio estudantil ele é muito importante né, para a escola, porque é uma forma de você fazer a política, né, você exercer a política na sua, na sua escola, e, e é uma forma da direção, juntamente com os alunos, descobrirem o melhor para as duas partes. Né? E a atlética é quem organiza as festas, né? por isso eu tenho essa introdução. A atlética é quem organiza as festas, quem está por trás de todas as coisas. Né? E festas, vamos dizer assim, a festa da faculdade é uma coisa que é só você estando em uma, para você saber como é. É um, é um negócio muito é, diferente, porque cada faculdade tem uma particularidade né, nas festas, e a festa da faculdade é uma forma de válvula de escape, para você sair um pouco da faculdade, sair um pouco da rotina, esfriar a cabeça, depois voltar para o batidão normal.
0: A gente vai entrar sobre um assunto da vida em república. Você mora com alguém? Se sim, como que é a adaptação? Enjoa? Conta para gente.
1: Bom, isso aí depende se você vai morar sozinho ou se você vai morar em república. Eu já vou falar aqui, se você tiver a opção de escolher, escolha morar sozinho porque é liberdade, é você, você ali na sua casa, você faz as coisas do seu jeito, você tem alguma coisa para fazer, você faz por conta, você não precisa depender da outra pessoa para fazer. Eu moro com um colega. né falar para vocês que é bom, mas é ruim, igual todas as coisas, tudo tem dois lados, não é mesmo? Então, tipo assim, é, é morar em república, eu não morei em república, mas... Quem mora em república poderia falar isso melhor que eu, provavelmente isso daí varia da república que você mora, a convivência em repúblicas, é, tem república 1 vai ser diferente pra caramba da república 2, né? Não tem como falar como que é uma vida em república, porque isso aí é uma coisa muito pessoal de quem viveu em república poderia estar falando melhor que eu, então não vou entrar nesse assunto de república, né? Mas eu moro com um colega, né? E morar em, nessa questão de enjoar, eu falo que não enjoa, né? Porque... Raramente você pode conversar com a pessoa, ou às vezes você conversa, sempre tem assuntos novos, é uma pessoa que você vai estar convivendo ali, e enjoar não vai enjoar não, mas que pode ser bom para você morar em, com uma pessoa é dividir tarefas, né? Você pode dividir tarefas da casa, que é uma coisa que facilita bastante e tal, então é mais essa questão de dividir as coisas.
0: Para fechar agora com o nosso podcast, vamos agora para a última pergunta. Marco, essa aqui é uma pergunta nossa, muito importante que eu acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. As dúvidas sobre o curso, você teve dúvidas quanto à escolha do curso para fazer na pra a faculdade?
1: Bom, quem fez essa pergunta aqui provavelmente me conhece, né? porque a pessoa me conhece, não é possível. Porque eu fui decidir meu curso em outubro do terceiro ano. Você é, meio... Não, estava nos agregados. <risos> né? eu fui decidir né, no, no finalzinho, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu chegou lá... Você está no primeiro ano, você passa para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro você passa para o desemprego, né? É a metáfora que eu costumo fazer, né? Você passa para o desemprego. Mas tipo assim, é... Eu decidi meu curso por uma conversa com o professor ex-professor de história, né? o Alessandro, que ele um dia lá ele perguntou para a minha sala, quantos de vocês sabem o curso que vão fazer? Duas pessoas levantaram a mão, de uma sala de 12. Duas levantaram a mão, né, e outro colega meu falou, ah, eu tô indeciso, indeciso o quê? Se eu faço carreira militar ou se eu faço vestibular, mas você decidiu, não. E aí ele perguntou, eu, ele falou, ah, é você, Marco? Eu falei, putz, não sei, tô mais perdido que surdo jogando bingo, né. Então, tipo assim, eu não sabia que curso ia fazer, aí ele foi conversando comigo e tal, falou pra mim, ó, oh, você tem que... não pode analisar muito, né? Você ficar analisando muito o curso que você vai fazer, você não faz. Ah, não vou fazer porque esse aqui tem matemática. Ah, não vou fazer esse aqui porque esse aqui tem uma matéria lá no final dele, no quinto ano, que é uma matéria muito específica, eu não quero por aquela matéria. E aí eu acabei escolhendo o curso de Direito porque é um curso muito amplo, né? Como eu estava em dúvida, eu falei, pô, vou escolher um curso que pelo menos tenha campo de atuação, é um curso que tem várias áreas... O direito, ele tem a, tanto a parte conhecida como penal, o civil, como ele tem a parte eleitoral, parte contratualista, parte de direito de negócio agora online, né? direito de internet. Então, é um curso muito amplo, é um curso que vai te dar uma gama de oportunidades para você fazer. Né? E para quem está perdido, né? igual, igual aquele, aquela fala do gato, né? da Alice País Países Maravilhas, né? para onde você quer ir? Ah, não sei, tanto, não sei. Ah, então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, você tem que saber onde você vai. Você tem que saber o curso que você vai fazer. Se você não quiser fazer, você fica um ano fazendo cursinho, pensa e depois você vai com a outra cabeça e faz. Pode ser que dê certo. Conheço muita gente que fez cursinho e decidiu o curso que ia fazer. Porque muita gente aqui, pelo menos aqui no interior, né? É, tem muito uma questão muito preconceituosa com o cursinho. Ah, o cara está perdendo um ano, mas cara, se for possível você fazer um cursinho, faça, faça o cursinho, Vai, pode ser bom para você, porque agora você está no terceiro, você está agora no terceiro, depois você quer, você quer concluir o terceiro, você quer fazer faculdade você não sabe, por causa da pressão que você tem, pega um ano de cursinho, faz, que pode ser que te ajude.
0: Existe muito essa questão do preconceito no Brasil, principalmente aqui no Brasil, é, de você querer sair do terceirão do, do ensino médio direto para uma faculdade. Porque a pessoa, como você disse, fala que está perdendo um ano, mas é bom você ter um tempinho para esfriar a cabeça, caso você não tenha certeza de alguma coisa, pensar um pouco e aí sim tomar uma atitude, tomar uma decisão. Feita ali já, sabe, você ter um norte sempre. É bom você pensar com calma e ter psicológico, porque muita gente entra em faculdade e tranca o curso no primeiro ano já direto, porque não tem cabeça para conseguir segurar as emoções todas juntas, fala não, eu não consigo. Cara, você consegue, o que te falta é tempo para pensar e respirar. Era isso que faltava. Feitas essas considerações, fechamos aqui o nosso episódio do podcast, do Pera Prado Podcast. Muito obrigado, Marco, aqui pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer ter você aqui é, pela primeira vez no nosso podcast. E muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite. Espero que o que eu tenha falado aqui sirva para, para alguém seguir, né? Caso queira, né? Obrigado.
0: Informação. Informação, compartilhamento Informação. de ideias, a educação em foco, educação em foco. Ferreira Prado Podcast.